0: 嗨，大家好，欢迎您订阅收听咩咩 Radio， 听今天的故事，长知识，增见识。我是小柯，今天是9月11日，在1936年的今天，梁启超著作《饮冰室合集》由中华书局出版，全书共40册，以编年排列，分为文集、专辑两部分。文集16册，包括《变法通议》《古议院考》《论中国之将强》《爱国论》《商会论》。立宪法意，中国史序论，中国改革财政司案，新史学及纪文，碑帖跋、墓志铭、书跋等700余篇，诗词300余首，专辑24册，包括《戊戌政变记》《自由书》《中国40年来大实记》《新民说》《欧洲战役史论》《先秦政治思想史》《中国历史研究法》《中国近300年学术史》《中国文化史》。儒家哲学等104种。梁启超的著作内容如此之丰富，这和他曾游遍欧洲、学识渊博不无关系。我们今天就来讲一讲这位自称为“饮冰室主人”的文化通才梁启超读书学习的故事。梁启超于1873年出生在广东新会茶坑村，祖父梁维清、父亲梁宝英都曾以士绅参与乡政。在当地有一定的势力和影响。梁启超从四岁起就跟着祖父读书识,识字，在早年所接受的启蒙教育中，梁启超不仅学到了不少传统的文史知识，而且还听到了许多悲壮激昂的爱国故事。祖父经常给他讲述王宋亡民国难之事，朗诵激动人心的诗歌篇章，历代杰出人物忧国忧民的风范。舍生忘死的品格和顽强不屈的精神，在他幼小的心灵中深深地扎下了根。清代时，知识分子只有通过科举游学入仕，才被视为正途。梁启超十二岁时就中了秀才，他父亲更加期望儿子能学优灯仕，光宗耀祖。而这时候的梁启超也如井底之蛙，整天都在潜心钻研八股文，直到十五岁时。梁启超进入广州学海堂读书，遇到段玉才及王念孙、王引之父子等汉学家，他们注重考据、旁征博引、精研古籍的治学方法和学术成果，使梁启超产生了浓厚的兴趣。16岁的梁启超在广州参加乡试中了举人，但在17岁入京参加会试时却落了榜。他在回家的路上经过上海，看到了上海制造局翻译的一些西书。以及介绍世界地理情况的《银环志略》，正是这些书籍开阔了梁启超的视野，从此他便对西方的政治、文化等问题产生了浓厚的兴趣。同一年里，梁启超认识了曾以布衣尚书立场变法的康有为，梁启超对他的独到见解和大胆举动十分钦佩，于是他退出学海堂，抛弃旧学，投入康门。1891年。梁启超等人请康有为在广州万木草堂讲学，康有为的讲学内容和教学方法都与传统规矩不同。他以孔学、佛学、宋明学为体，以史学、西学为用，对列强压迫、世界大事、汉唐政治、两宋的政治都讲。每讲一学论一事，必上下古今，以究其严格得失，并引欧美势力以作比较证明。学生除了听讲呢，主要是靠自己读书写笔记。当时入草堂第一部书就是读《公羊传》，同时读一部《春秋繁露》。除读中国古书外，还要读很多西洋的书。此外，学生每人还有一本功课簿，凡读书有疑问或心得，即写在功课簿上，每半个月成角一次，再由康有为一一提答。这种新颖生动的教学方法与时代要求、国家命运息息相关的教学内容，使习惯于死记硬背的梁启超感到新奇而兴奋。他勤奋学习，几乎是毫无保留的全盘接受了康有为的思想学说。在此期间，他还协助康有为编写《新学伪经考》《孔子改制考》这样的重要著作，成为康有为的高足弟子和得力助手。在万木草堂的学习生涯中，梁启超不仅了解了天下大事和民族危难，立志为改良救国、振兴中华而奋斗，而且由于广泛涉猎中西书籍，大大的开拓了知识面，这为他今后在思想舆论界大展身手打下了良好的基础。不论后来梁启超的政治主张如何，都不可否认他是一位难得的文化通才。他在新史学、图书馆学、目录学、文学等方面的学术贡献。是不可被抹杀的，而他受教育的经历也给我们以启发：开阔视野，而不是只注重考试成绩，才有可能提高学术修为。感谢您收听今天的故事，我们下期节目再见。绵绵 Radio 陪伴每一个今天。